0: Opa, tudo certo? Tudo ok? E aí, bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor programa esportivo, o primeiro só com mulheres opinando, o MFC, Mulheres Futebol Clube, e pra entrar em campo em busca desse título já viemos com a famosa escalação de 4 3 e no gol, você é louco mano. ela é da terra do pão com o mortadela. Na lateral direita vem a da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do pequi, que é onde mais a sou. E ela que é uma barbaridade da terra dos pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva a vinda da terra da país, é ela mesma. Que ela é lébio, é égua. É. E no tração da balança temos quem ama um de queijo de um Fazendo essa ligação perfeita, na meia, temos caçamento dela, que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega preenção, que estoura e para logo na terra do samba. Fazendo fim de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. A ponta direita temos ela, que como Nelson dizia, todo passa menos quem das três passará jamais. E na cara do gol, é bapho. papo, papo festa na favela, Brian. E claro, né? Só que Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né? Claro. O nosso gandula pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos. Estamos juntos.
1: Muito
2: boa noite, galera. Estamos aqui começando mais um MFC. Hoje, um pouco diferente a nossa nossa foto de divulgação, vamos dizer assim. Ela está preta e branca. A gente só usa ela ou para a mesa redonda ou para as nossas plataformas de podcast. Hoje, a gente está colocando, obviamente, pela questão que o Amapá vem sofrendo aí. Agora, não mais de apagão 100%, mas sim de racionamento. E o, o desgoverno que existe... No nosso país é absurdo e estão nem aí para eles. Quando o Amapá, há pouco tempo, liberou o estádio, todo mundo lembrou que o Amapá existia. Quando o Amapá agora está sem luz, todo mundo esquece que o Amapá existe. É, estamos começando mais um MFC e, como sempre, começando com o melhor time do Brasil, claro, aquele time que todo mundo ama, já ama, já está no coração de cada um. <risos> que é a nossa portuguesa, que, Mari, como a gente estava falando antes, a portuguesa está em crise, uma crise ferrenha, porque a gente começa a Série D no jogo anterior, né, contra o Nacional, fazendo três gols no primeiro tempo, e nesse jogo a gente só ganha de 3 a 0, só 3 a 0, e com os gols no segundo tempo, fica difícil essa vida, eu não sei viver assim.
3: Tá difícil defender a portuguesa desse jeito.
2: A a portuguesa agora, que que depende só dela, né pra passar de fase, ela conseguiu voltar ao tão sonhado G4, que na série D também tem G4, né? que na próxima próxima fase, a pré-oitava, a gente pega o novo horizontino. E aí a Mari hoje já tava naquele esquema de organização de, de contabilidade de pontos e como é que faz pra passar e como é que não sei o quê. Dessa vez, ela disse que não tá lunática. Eu queria muito saber quais são as suas previsões,
3: mano. Não, eu não fiz previsão nenhuma, não, porque da outra vez deu errado. Falei que acabou frente a empatar com o Nacional e ganhou de 7 a 0 do Nacional. Então, assim, eu tô zicando legal, né? Mas, é assim, são fatos. Se a portuguesa ganhar, é aquilo. A gente só tá dependendo da gente. E é esse o problema, entendeu? Mas se a portuguesa ganhar... A gente depende de um empate do jogo entre o Cascavel e o Bangu para a gente já se classificar é, sem precisar do último jogo. Sendo que, assim, o nosso último jogo é contra o Toledo, fora de casa. né? O time que só conseguiu um ponto nesse campeonato. E o próximo jogo do Cascavel, além desse, do fim de semana, contra o Bangu, é contra a Cabo Friense, jogando fora de casa. né? Então, assim... chance a gente tem muita o problema é a gente depender da gente entendeu?
2: sim, a Mari falou que a vitória seria importante e tal mas eu já vou um pouco mais além, eu acredito que um um empate do Cascavel e Bambu seja um bom resultado porque o, o Cascavel não vai encostar na gente e a gente tem um problema porque a gente joga primeiro que Bangu e, 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 e Cascavel. A gente joga sábado, primeiro jogo de sábado, três horas. Bangu e Cascavel é o último jogo, se não me engano, da rodada. Ou penúltimo jogo. Então, se a gente ganha, o Bangu já está eliminado. Talvez o Bote pé mole, enfim, não vai jogar. A portuguesa que derrubou o técnico do Bangu, Eduardo Alax, que já estava para ser demitido há 200 anos, não demitiram. Forçaram uma barra e deu no que deu. O Bangu, basicamente, já eliminado da, da, da Série D. E a portuguesa pega ferroviária em casa sem o Chay. Chay tomou o terceiro cartão amarelo, saiu meio machucado no último jogo, mas independente, tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora fazendo companhia ao Henrique, que também vem, não vem jogando. É... Só mais uma outra parada na portuguesa, a Mari vai concordar comigo, que a gente é, é, é. Como é que fala Milton, Milton Zete? Milton
3: Eu sou Milton Zete.
2: Milton, a gente é Milton Zete. A gente já viu que o Vitor agarra legal. A gente viu que o Vitor, pô, o cara é maneiro. Pô, tá lá, defende. Mas, pô, pode já voltar Milton. Assim, já pode voltar. Já deu um sushi no cara. Já, pô, beleza, já pode voltar o Milton. Já entendi, cara. Já entendi Nossa, cara.
3: o banco já entendi. entendeu? Não precisa. Porque o que acontece? Eu gosto do Vitor Hugo, entendeu? Eu acho ele bom goleiro. Mas, assim, não foi tão procurado assim no jogo contra o Bangu, né? Foi um jogo... É... Até tranquilo para português, achei que fosse ser mais difícil para a gente, por causa da rivalidade, enfim. É, mas eu sinto Sim. mais segurança no Milton, entendeu? Não é, é, é o que eu estou falando, o Vitor Hugo não é ruim. E o Milton vem falhando um pouco, entendeu? Eu sou Milton Zete, entendeu? Sim. Assim. Para mim, as derrotas não foram... É, muito mas ruim. o
2: engraçado o engraçado mas... que o Milton estava falhando e a defesa estava fazendo cagada. Agora a defesa...
3: sempre sempre.
2: Tranquilona.
3: A defesa sempre faz cagada, Rodrigo. A questão é essa, entendeu? Então, mas agora é... meio que parou de fazer. E talvez seja o Surian, entendeu? A questão é Sim, essa. Sim, que dá Eu pra ver que ele tá, que tá com fazendo... o clube na mão.
2: Ele tá com o clube na mão todinho.
3: É, graças a Deus, né? Porque o Rogério Corrêa sacaneou a gente, saindo no meio do campeonato, né? E pra mim, ele te... aceitou um desafio muito grande, né? Porque você pegar um time. Montado com técnico já tava um ano e meio na portuguesa, né? Os jogadores gostavam muito dele. Pegar um time assim, é uma situação complicada e aceitar ser técnico, cara. Para mim é... Ele é perfeito, entendeu? E ele já chegou com o Chayane machucado, o Chayane não podendo jogar, que é o nosso tipo, jogador mais importante do time. Então, ele soube montar o time mesmo conhecendo pouco, entendeu? E eu acho que o time agora vai engrenar com ele, entendeu? Acho que já se acostumou com com o surreal.
2: Sim. E lembrando que o Toshi, começou voltou a é, foi de fato inscrito, né? É, é o primeiro japonês na portuguesa, na história da portuguesa atuando pelo clube. É, o Bruno, que era do Madureira, chegou já é, também para poder compor elenco, já voltou, tá machucado e com Covid, agora tá tudo 100%, chaveirinho, nova contratação, então a portuguesa começa a criar um pouco mais de elenco, vamos dizer assim. A gente tinha muito mal um clube, um time só, e agora a gente começa a criar um pouco mais de bagagem com elenco. Então, sábado que vem, a gente vai ter portuguesa e e ferroviária no Luso Brasileiro, três horas da tarde. Isso, e... É torcer para a gente já passar de fase e ficar tranquilo no último jogo, podendo poupar jogador e por aí vai. É, como tenho falaram certo, no grupo.
3: Tenho certo.
2: <risos> Sempre é, cara, a gente tem Sempre tem. Como falaram grupo da
3: Porto... Calma,
2: Exatamente. Como falaram no grupo da, da, da prova portuguesa, que a gente faz parte. O Marcão é o nosso melhor, nosso melhor atacante. E amanhã <risos> nem vamos ver é, é o jogo da, da, de seleções é, europeias para não lembrar da portuguesa não bater saudade. Porque o futebol é meio pare-a-pare.
3: Ah, detalhe. O gol do Adriano no jogo contra o Bangu. Gente, que isso? O que ele deu de pique 39 anos e ele deu um pique que eu com 21 não dou. Tudo bem, que depois ele parou baixo jogado. Que eu Poxa, coitada.
2: É, não. Depois que ele fez o gol, ele parou lá no banco ali, deu uma abaforada, depois pediu pra sair. Mas ele fez o gol daquela corrida, tá mais não, mas que Mas tem
3: crédito, tem crédito.
2: Tem crédito, tem crédito. Beijão, Mari. Até daqui a pouco. Daqui a pouco você volta aí. A gente vai dando sequência. E agora, assim... A gente, nessa... Nesse momento, tivemos várias eleições. Várias eleições aí no mundo inteiro. Brasil, Estados Unidos lá, ficou três anos contando. Eu não sei como é que tá. Eu, ia, eu estava preparado para começar perguntando para ela assim... E as eleições do Vasco? Já saiu eleito aqui, já saiu eleito lá nos Estados Unidos... Mas do Vasco, nada. Mas não tem nem como começar assim, porque até que, enfim, Vasco ganhou, Cano fez gol. Tá... Voltou a alegria, vamos dizer assim, né, Gabi? Boa noite. Boa
4: noite. <risos> noite. Germán Cano é o nome da emoção. O cara voltou com tudo. Eu acho que mais de dois meses sem fazer gol, o Vasco é naquela seca de nove jogos sem ganhar. E, enfim. Enfim, graças a Pai Santana, aos ídolos do Vasco, a Roberto Dinamite, a Edmundo, a Goqueiro, o Vasco ganhou. Então, saudações vasqueinas para todos. Estou muito, muito, muito feliz. Você viram só, tava estava doida do pro programa começar. Doida mesmo, vi me correndo do trabalho, voada. Entrei rapidinho. Então, gente, vamos começando a falar de coisa boa, vamos deixar as coisas complexas um pouquinho para o final, Como a Renata falou, merecia uma hora de programa aqui hoje, porque é muita felicidade. É muita felicidade. Pode parecer pouco pra vocês? Pode. Mas pra mim é muita felicidade, porque acabou a seca. Agora vai. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Então, o Vasco jogou na Ilha do Retiro contra o Sport. Foi 2x0. O Cano voltou marcando dois gols. Bom, o Vasco se mostrou um time bem centrado. Acho que foi... É, independente né, do, do resultado é, Poderia ganhar sim Mas poderia até não ter feito uma boa partida Poderia ter feito gol Por motivo do esporte Estar né, jogando mal Mas não O Vasco jogou sim uma boa partida é, Não foi aquilo de Ai nossa, dominou Foi maravilhosamente o um jogo bom é, Tirou onda Vamos rumar ao título Não mas foi um bom jogo. O Vasco jogou bem, sim. Teve mais chances. Tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. No segundo tempo, o esporte até veio um pouco melhor. Mas... Germantana enfiou outra pro gol, né, gente? Balançou as redes. E é isso, gente. Agora vai. Eu tô sentindo. O nosso próximo jogo é quinta-feira contra Fortaleza. Às sete horas da noite. Eu espero muito que venha mais uma vitória. Porque a gente tá precisando... E se ganhar de novo, ninguém me segura, ninguém me segura. Rodrigo, você me bota para ser é a primeira a falar nisso. porque é.
2: <risos> é, O Vasco, as eleições do Vasco, têm noção do que, que vai acontecer? Porque o que ia ganhar, quem investiu não sei quantos milhões, desistiu que eu vi, tem alguma definição ou nada?
4: Eu ia chegar nessa parte. Primeiro eu ia falar que o Vasco, dia 26, depois de feita a justiça enfim, vou pegar uma parte mais complexa para ver se vocês conseguem entender, porque até eu, como uma vascaína, tô assim meio perdida.
0: teve
4: aquela confusão toda, né? Que, que foi o Levin, tra, acha que foi o deu aquela confusão toda, briga, a eleição foi... A eleição foi cancelada. E nisso, falaram que o Levin estava na frente, né? A eleição foi cancelada. E, ele, e, e esse é o senhor que teria 5 bilhões e iria trazer vários jogadores lá de fora. Enfim, eu não boto muita fé, mas eu não posso falar algo que ainda não aconteceu. Né? E foi fe- e marcar, marcaram agora para o sábado a eleição que iria ser online. Essa eleição o Jorge Cidado ganhou. ganhou. É
2: quem ganhou é que travou na hora que você falou. Ah, sim.
4: É, foram de 300 400 votos, foi assim. E eu acho que o certo seria, então, eles são o novo presidente, foi o que eu estava achando. É a edição de sábado, que é válida, seria o um novo presidente, mas não o evento para concorrer, Porque, segundo ele, a eleição que vale é a eleição presencial. Do Boatos, do vídeos que estavam colocando rivais para ele. Ele fez sócio para outras pessoas votarem. É o Eurico. Então, coisa que é o, é o Eurico
2: em corpo diferente é o Eurico voltando é reencarnação do Eurico.
4: Estavam falando que até mesmo eu não sei se é verdade, tá, gente? Eu não tô dando certeza. Eu li, eu li. Eu prefiro ficar até meio isenta desse assunto, porque eu não gosto de ficar dentro de partido dessas coisas. Porque chega na hora, faz uma coisa errada e eu fico arrependida. Estavam é, falando que o Euriquinho estava por trás, apoiando ele, eu não sei se é verdade. Então, já é um Porque aguenta mais essa corda do Vasco, essa ambulante. Então, a gente vai ter que explicar Segundo ele, quem foi o campeão foi ele E agora eu estava há pouco no Twitter E ele, o Salgado fez uma postagem Pedindo para ele essa X E eu acho que a intenção é ter uma nova eleição Que no caso são eles dois Ou seja, é a terceira parte Terceiro turno E os sócios que lutem para isso, né? É isso,
2: até Sim. agora. É, eu, eu. Eu imagino que esteja essa complicação. Mas, assim, é, falando agora de futebol de fato, o Vasco, não, eu estou vendo aqui na tabela que o Vasco não é mais o pior carioca. Mas o Botafogo está jogando, está 0x0. O Vasco pode voltar para a zona. Não, o Vasco não volta mais para a zona dessa rodada. Mas pode ser o pior do Rio,
4: ainda. Caso Botafogo já que é o rei dos empates, você é pelo menos empatar, né? Não precisa vencer.
2: Ih! Aí, já tem mensagem até pra você. O quê? <risos> gol do fogão.
4: <risos> Olha o
2: Então, por enquanto... Ih, mas, foi também... mas aí também tem notícia boa. Calma. Calma aí, gol do Bragantino. O jogo tá um a um.
4: E sabe o que você tá me lembrando? Foi o, o jogo do Vasco com o Jorge Wisterman que olha gente, vocês assim, eu tava vendo o jogo. E eu, foi o gol. Eu tava no banheiro, tava tomando banho. Acho que tem gol de novo. Falei, ah, tranquilo, replay. Quando eu voltei. Eu fiz que...
2: <risos> <risos> é, então o, o Vasco ainda Continua na, na como o não é o pior do Rio, porque o Botafogo fez aos 43 com o Davi, com o Babi. Gabi, ó, 43 com o Babi e tomou os 45 com o Ítalo. Quem sabe? Eu
4: quero falar o nome desse menino, entendeu? Eu tô com raiva de dizer o seguinte. Por quê? Por quê? Porque (risos) no jogo contra o Vasco foi ele que fez gol. A gente foi eliminado.
2: eliminada. Rancorosa toda vida. Beijão, Gabi. Até mais. A gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai falar com um time que vislumbrou as paradas aí. Vislumbrou. Aí no último MFC me disse assim: não, a gente, né? Foi só um pequeno negócio. E tomou mais uma porrada na vida aí. Ô Marina! <risos> Como é que tá assim, a situação? Do
5: Será que sou eu? <risos>
2: É porque é porque tem essa dupla fla-flu, né? Então podia ser qualquer uma das pessoas ali, é verdade. mas mas assim, mas o Fluminense já é a segunda que toma. Ah, a Palmeiras melhorou, Grêmio perdeu em casa não é até uma coisa, mas já tá longe agora de já tá até fora da pré-libertadores, tá em oitavo que eu vi aqui. O é, que o que, que você caracteriza para essa não ter caída, porque foram duas derrotas, do... tá sequência, mas que essa decaída, bem aspas, pro, do, do Fluminense.
5: Então, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente. Cara, assim, eu sempre fui uma pessoa que não confiava muito no Odair, não, né? Assim, o Odair pegou um embalo muito bom, estava lá no ritmo, entrei no personagem. Igual o Nenê, quando o Nenê faz um bom jogo, eu entro no personagem de abraçar o Nenê e abraçar o Odair, mas para mim ele sempre foi um técnico que não me trazia confiança. E aí, nesse jogo contra o Palmeiras, é... eu, eu, eu te confirmei mais isso, né? O Palmeiras vinha vinha de uma sequência de vitórias, ok? É um adversário difícil. É um adversário que vai lutar na ponta de cima da tabela. Só que, assim, a gente tem que ver que o Palmeiras, eles estavam com desfalque Acho que 12 desfalques. Tudo bem, todos não eram titulares, mas a maioria era titular. Então, teve estava totalmente desfalcado. Então, dava para o Fluminense vencer, dava pelo menos ter um empate. Mas se você pegar o histórico do Fluminense lá no estádio do Palmeiras, se não me engano, foram sete vitórias, contando o último jogo, sete derrotas. A gente não chegou nem a empatar lá, né? Desde desde essa nova arena deles. Então, assim, eu já fui com as expectativas lá embaixo. Eu só queria um empate, mas não foi, né? Não teve empate, foi 2x0 o jogo. O Fluminense jogou bem mal até. Assim, o primeiro tempo eu gostei mais. Acho que no segundo tempo decaiu um pouco. Mas, cara, o Odair... É porque não dá para entender a cabeça dele, né? A gente tem o Luiz Henrique, que o cara vai para seleção, o cara é, jogou várias vezes sendo é um titular. O cara é um ponta que é ponta mesmo, né? Ele não joga de improviso, ele joga de ponta porque ele é ponta. E aí, ele não é titular? Então, tipo assim, são coisas que não dão para entender. É, e aí, o time todo, eu acho que foi bem mal. Eu só destacaria o Muriel, porque realmente, se não fosse o Muriel, a gente bateu bastante já é, no Muriel, falando que ele, tava, que ele caçava borboleta, que ele sai de qualquer jeito do gol, sempre principal na bola. Mas no último jogo, ele jogou bem. Se não fosse por ele, a gente tinha tomado 3-4. Ele, ele saiu muito bem no gol e fez várias defesas difíceis. Então, eu acho que ele foi o melhor jogador do Fluminense em campo e todos os outros estavam bem abaixo da média, também não jogaram bem e estavam sem, sem raça também, né? E, cara, um um Palmeiras totalmente desfalcado Então, eu acho que, é, mesmo sendo jogo fora, é, pelo menos o um empate, já tinha vindo de derrota do Grêmio, um clube que quer lutar pelo menos pela Libertadores, né? Não podia ter perdido da maneira que perdeu. Agora eu botei os pés um pouco no chão, né? Tinha um pouco dessa ilusão da cabeça de tentar um título. É, acho que o Fluminense tem que perceber que o Grêmio está chegando, o Palmeiras está chegando, o Santos está chegando, todo mundo já passou, na verdade, né, o Fluminense saiu de quarto, agora sétimo ou oitavo, é, o São Paulo está com três jogos a menos, podendo ir para ser é, o líder no campeonato, então, assim, é, acho que o Palmeiras também está com um jogo, jogo a menos, então o Fluminense pode acabar perdendo essa vaga na Libertadores, que era o que a gente queria pelo menos, né. Então, o Adair tem que entender melhor como o time está jogando. Se precisar mudar o esquema tático do time, ele tem que mudar. Porque é uma coisa que ele segura muito para não fazer, né? E agora a gente vai jogar contra o Internacional. Que, assim, se fosse antes da da saída do CUDE, eu eu teria um pouco medo do Internacional. Mas agora, sinceramente, não estou com tanto medo assim, não. Porque o Abel, gente, o Abel chegou... Acabou o trabalho do Cude, acabou o internacional, né? Acho que são dois jogos, duas de derrotas. É, e eu, assim, não vou, adi- não vou querer perder para Abel Braga, não, gente. O Abel Braga já acabou, ele devia estar aposentado, inclusive. Tenho muita pena dele. Quem ele tem alguma psicóloga que tem que avisar para ele que ele não pode ser mais treinador de futebol. Acho que desde que ele saiu do Fluminense, quando ele foi para o Flamengo, fez um peça de trabalho, então ele não deveria estar comandando o Flamengo. Deveria se aposentar, gente. Não dá mais para ele jogar, é, não dá mais para ele ser treinador de futebol. E aí, para mim, ele só vai prejudicar o Inter e o Fluminense vai aproveitar essa oportunidade. Mesmo assim, eu vou com certo medinho, porque é o Fluminense, né? Então, eu não duvido de nada. Mas é, acho que o um empate, pelo menos, já tá bom. Mas mirando a vitória, né? Então, essas são as minhas expectativas. Mas agora eu estou mais pé no chão, realmente. Saí um pouco do personagem, porque... Cara, é difícil sonhar sendo um tricolor, sabe? O se joga lá em cima, daqui a pouco já quer te jogar lá embaixo. Aí não dá. aí não dá, Rodrigo. Não dá. E o Odaí não ajuda, né? Cara, o Odaí tira toda a esperança do tricolor, cara. Tem um garoto super bom que vai pra seleção. No banco de reservas, o garoto não entra. O time jogando mal, e ele substitui com 30... Ele foi substituir, trocar atacante, 35 minutos do segundo tempo. Eu acho que fizeram é uma estatística de é, qual, qual o momento do jogo o Odaí fez substituição, sempre vai ser de 35 para cima. Ele nunca, por exemplo, nunca substitui no, é, no intervalo do jogo. O Messi pode estar ganhando de 4 a 0, perdendo de 4 a 0. Ele não substitui. Então... É, a Ana falou aí, a primeira vitória do foi contra o Inter. Mas assim... A gente duvidou muito daquele jogo, né? A Fluminense ganhou de 2 a 0, se não me engano. Eu sei que foram dois gols de pênalti do Nenê. Então, a gente também teve mais um empurrãozinho, assim. Porque se fosse jogo no chão mesmo, sem ser pênalti, o Fluminense não iria vencer, não. Então, teve essa, entre aspas, ajudinha, né? Porque os pênaltis foram justos. Mas também não dá pra depender de pênalti pra vencer o jogo. E é isso. Não estou mais... Eu,
2: uma... eu, Não estou mais ondaizado. Uma... Eu, eu, eu eu tava desesperado porque minha internet resolveu dar chabu no meio da sua fala. Tanto que eu mudei até de lugar para chegar mais perto do Wi-Fi. É... E principalmente minha cara apareceu aqui algumas vezes do nada de relance. É, apareceu um rápido. É, então. É porque ia e voltava. Mas, então, você... você... Eu, 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 eu não peguei, possivelmente você já tenha falado. Você acha que o Fluminense, então, chegaria. Qual, qual a sua média agora pro Fluminense nesse, nesse campeonato?
5: Libertadores. Sempre o mínimo para mim vai ser Libertadores. Ainda mais. Mas Libertadores querendo... ou pré? Não, uma pré eu aceito, mas eu queria uma
2: Libertadores. <risos> <risos> Entendi. Beijão, Marila. Bem, tchau, tchau. Vamos dando sequência aqui. A gente agora vai falar com alguém que estava desesperado vendo o jogo, falou que já vai chegar aqui no ranço. E o, 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 o Botafogo não deixou de botafogar. de botafogar.
6: Não, mas ainda tem muito jogo. Então, <risos> aí, tá? É Bom, já estou no ranço. Eu costumo falar aqui que o Botafogo não tem um dia de paz. Mas o Botafogo não tem três minutos de paz. Porque o Babi fez um gol. É, um cruzamento... Excelente, do Vitor Luiz, que inclusive está no meu cartola, agradeço pela assistência. É, e o gol do Babi de cabeça também, uma cabeçada é, cabeceada, cabeceada não, uma cabeceada de Almanac, né? Perfeita para o chão tirando do goleiro. O goleiro também estava meio perdido ali na jogada, mas enfim. Está é, aquele jogo meio morno. É, me perdi no final, que eu saí, né? Vim para cá para entrar, mas se eu não me engano. É, oito finalizações a três para o Botafogo e mais uma vez falta efetividade, falta capricho no final. É, de, dos ataques de, das oito finalizações: uma foi o gol, né? E acho que só mais duas que levaram perigo e que foram efetivas mesmo, é, que foram no gol, né? É, então isso falta muito para o Botafogo. É, não deixa de o time não deixa de criar, mas cria assim, bem, bem mais ou menos. Bom, vou. o o jogo está no intervalo, ainda tenho esperança de que no final volte aqui para falar coisas mais agradáveis e comemorar, mas vamos lá, vou falar sobre essa última semana, que a gente não teve jogo, não deu para passar raiva, mas está compensando hoje, eu quero falar sobre o grande acontecimento da semana, foi a classificação do time feminino para as oitavas de final do brasileiro A2, E foi de virada... Foi um jogo importante... O Botafogo estava perdendo de 3 a 1... E viraram... As meninas viraram de segundo tempo... Para 4 a 3... Sobre o Vila Nova do Espírito Santo... Os gols gols foram... De Kellen, Carol e Karen... Todas com K... Uma coisa importante... Ter um nome com K no no time feminino... Dois gols da Karen... Na verdade... E o Botafogo está classificado para as oitavas de final... É, vai ser o primeiro jogo agora é jogo de volta né? mata-mata primeiro, é o jogo agora, a próxima fase é contra o Foz Cataratas é, e o primeiro jogo vai ser lá o jogo da volta vai ser aqui então o Botafogo tem que passar dessa fase, ir para as quartas e das quartas para a semifinal e ele está classificado para o, para o Brasileiro A1 no um, ano que vem é, é difícil né, mas o time feminino está jogando bem e eu espero que se classifique, porque é uma forma também da gente incorporar outras torcidas no, no, no nosso dia a dia, né, do, do clube. É, quero falar também sobre o Botafogo Sub-20. O, esse final de semana agora o Botafogo ganhou do Coritiba, se eu não me engano. Agora me falha a memória que eu não anotei na minha cola. Chegou a quinta vitória seguida é, no Campeonato Brasileiro. Está em sétimo lugar com 20 pontos tá e muito melhor do que o time principal, mas é uma esperança, né? Que dá para gente se o time sub-20 tá bom. A gente tem também, além do sub-20, que tá bem. O sub-17 tem três jogadores na seleção: Matheus né, Nascimento, que né, já é bem conhecido da torcida do Botafogo, já jogou no time principal, ele tem 16 anos, é, tá, na, tá na seleção sub-17. O Cauã, que assinou o um contrato hoje com o Botafogo com uma multa de 290 mil reais para saída para o exterior. Ele também tem 16 anos, é volante. É, e as notícias de campo são essas. No jogo de hoje, o que a gente tem de novidade é a volta do Cavalieri, da Covid, se recuperando. O Marcinho está parado o ano inteiro, ele voltou a ser relacionado, mas ele está muito fora de forma ainda, é visível. Ele está... É, magrinho e gordinho, né?
1: Não,
6: não, não, mas né, é incompreensível, né? O jogador tá parado há muito tempo, tá fazendo até um mês atrás, um mês e meio, ele tava só fazendo um trabalho de fisioterapia e fortalecimento e voltou a jogar, a treinar no campo mesmo, acho que deve ter um mês. Então, é um jogador bom e eu não sou lá tão fã assim do Marcinho, né? Na convocação dele não acho que é o melhor lateral direito do Brasil, mas... É, é um jogador que tem uma expressão boa e é, a gente está com uma situação complicada com ele porque o contrato vence agora em dezembro e parece que o Botafogo não já sinalizou que não tem intenção de renovar então seria um jogador que tem uma projeção boa, poderia render algum ou jogar bem né, ajudar o time ou render dinheiro para o clube e parece que o Botafogo não, não teria intenção de renovar, não sei como é que vai ficar agora vamos ver como é que ele vai entrar no time e com esperança de que ele jogue bem né, pelo jogador mesmo acho que apesar de não achar ele um excelente lateral ele é um bom jogador e e é um cara querido né? tem tem seu valor outra coisa que eu vou falar essa semana que vem já está começando tardiamente né? o time está se movimentando com relação às eleições para a presidência do clube no dia 24, semana que vem são três candidatos. é Alessandro Leite, que é o, o apoiado pela situação, pelo Nelson Mufarréz, que é o presidente atual. O do Césio Melo, que é apoiado pelo Montenegro. E vem uma, uma outra chapa, vem é, também concorrendo, que é Valmer Machado. Ele é ex-advogado do clube e ele foi, vamos dizer assim, demitido nessa gestão agora do Mufarréz. É, ele alegando que foi por quebra de confiança. É, eu não vou entrar no mérito, não acompanho a política nesse nível. Não gosto, porque acho que é uma confusão. E, enfim, o que eu gosto de acompanhar mesmo é, são os esportes do clube. E, mas, enfim, é uma semana decisiva. Apesar de eu achar que nenhum dos três entrando, ou, ou né, qualquer um deles, não vai me dar muita coisa. Eu acho que a questão do Botafogo é um negócio bem bem mais complicado, as chapas são sempre amigas, né, na verdade não é bem uma disputa, né, não tem uma, né, uma disputa entre eles, uma competição, vamos dizer assim, é, sobre quem vai mostrar o melhor trabalho ou não. É sempre uma eleição que precisa ter, e aí tem uma mudança ali de, de comando, mas enfim, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas que estão que ali. E outra coisa é que essa belezura que eu sempre erro aqui, gente, é isso aqui, ó. Chegou minha camisa linda, essa semana, depois de dois meses dos jogadores já terem já estarem usando ela, ela chegou finalmente, estou estreando aqui, e espero que com vitória, né? Porque um a um, mais empate não dá, mas daqui a pouco vai sair mais um gol do Babi, de repente, para alegrar minha, meu cartola, pode ser mais uma assistência do Vitor Luiz, agora para o Alexandre, e vamos ver, né? no final do (risos) jogo eu volto mas
2: mas dá muito difícil o Botafogo conhecer?
6: não, tá aquele jogo Botafogo aquele jogo chato de sempre mas não tá, nem o o Bragantino não tá levando perigo, tá aquele jogo ali, né aquela coisa de sempre, aquele jogo cansativo e chato de ver mas a gente persiste, né Rodrigo, eu tô aí, né vamos fazer o quê a gente abraça os piores momentos do clube
2: sim, sim seria, seria. Beijão, Beijão, Renata. Renata. até, daqui a, até daqui a pouco a gente agora vai dando sequência aqui eu poderia fazer a mesma abertura que eu fiz pra para Marina porque é a mesma coisa é o time que parece que vai mas desiste da liderança você é... tá me ouvindo? tá me ouvindo? Você tá muda. Pronto, Ah, foi. Você
7: tá me ouvindo? Então, eu ouvi muito o que você tá falando, tá chegando a interferência aqui pra mim, mas eu sei que eu tenho que falar, né? (risos) Gente, então, cara, a gente tá precisando de um banho de sal grosso, porque o negócio tá difícil pro Flamengo, né? A fase não tá das melhores. Tivemos um jogo aí na semana passada, né? O primeiro, a estreia do Rogério Senna. No jogo contra o São Paulo, o Flamengo jogou, jogou bem, assim, o primeiro tempo. Eu achei, pelo menos, né? Foi uma escalação até meio diferente, né? Inédita, assim. Nesta não, mas que a gente não esperava. Com quatro atacantes, o primeiro tempo foi muito bom. A gente pressionou o Flamengo, pressionou o São Paulo. Embora tenha faltado um pouco de criatividade, né? Porque sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, fica, fica difícil mesmo essa, essa parte, né? o Flamengo. É, mas aí, cara, entrou o segundo tempo, o São Paulo já fez o primeiro gol, acabou que a gente conseguiu reagir rápido, né, com o gol do Gabigol. Mas, cara, teve aquela falha bizonha, bisonha, bisonha. sério. Aquela falha grosseira do Hugo, que eu também não boto a culpa 100% nele, porque tava uma palhaçada do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, ficar esse negócio de recuar a bola toda hora, gente, dar um bicão pra frente, sabe, se for o caso, porque... Primeiro, que já esse negócio de ficar. É... Pra... Tá vendo? Pelo menos isso. É, ficar recuando bola para o goleiro, gente, toda hora, uma vez ou outra, beleza. E, todo... e é de conhecimento geral que o Hugo não sabe jogar bem com os pés, entendeu? Então, assim, é, o Hugo quis fazer gracinha, quis driblar, se ferrou, se ferrou. Mas também o Léo Pereira foi totalmente displicente, o Gustavo Henrique também, de ficarem com aquela bola ali atrás, sabe? E aí tomamos um gol que, infelizmente, pode custar nossa classificação, né? mas eu sigo otimista porque a gente é otimista, tem que ser, né, mas... E aí ontem, foi ontem o jogo, né, foi, foi sábado, mais uma vergonha para o Atlético-Goianiense, né, no, no somatório aí, ficou em 4x1, porque a gente tinha perdido para 3x0, né, lá no início do campeonato para o Atlético, foi um jogo, cara, eu não, eu não sei nem o que dizer sobre esse jogo, foi um jogo, assim, bizonho, uma atuação bizonha do time, é muitos jogadores reconhecíveis o Bruno Henrique fez gol, mas desaparecido, o Gabigol também nem foi acionado, né, mas não jogou bem também é incrivelmente um dos que jogou bem foi o Vitinho, que não sei nem como Milagre também tem que reconhecer aqui porque eu falo muito mal dele é, tem jogado melhor, sabe no jogo contra o São Paulo também, ele jogou bem acho que foi um dos melhores jogos dele
5: é... e
7: aí tivemos outra falha Bizonha do Lincoln, que perdeu um gol embaixo da trave. Sério, quase morri, assim, eu e todos os flamenguistas apostam, assim, inacreditável, dois lances inacreditáveis. É, o jogo foi horrível, horrível, horrível. Nossa, você nem como é que eu consegui ver o jogo inteiro. É, então, assim, a falha do Lincoln foi bizonha, mas também não dá para acreditar a derrota só a isso, entendeu? Claro que a gente sairia com a vitória, mas... Não era para a gente ter uma, uma atuação tão patética contra um time que é fraco, sabe? Não se compara com o nosso elenco. Não dava para sair com esse resultado. O empate saiu com gosto de derrota, sabe? Então, assim, é, foi um vexame, sabe? E a gente está dando mole, está perdendo a oportunidade de estar ali, é, de assumir a liderança, de chegar, ficar em segundo, de colar. A gente está perdendo pontos muito importantes, sabe? Que podem também custar aí, né, de novo o título. A gente estava tá ali brigando, mas estamos perdendo pontos importantes, estamos perdendo as oportunidades que os outros times estão dando para a gente, entendeu? Gigante Lincoln. Ai, gente, que ronco que eu estou. <risos> e assim, quer dizer que o início do Rogério Senna não foi, não está sendo um dos melhores, né? É, ele está com essa coisa de escalar o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, que eu discordo. Graças a Deus o Gustavo Henrique tomou o terceiro amarelo, não vai jogar, pelo menos no próximo jogo do Brasileirão. Poderia se estender para quarta-feira, né? Mas Não sei. Eu acho que, eles, principalmente o Gustavo Henrique não está com confiança, acho que tem, que tem que esquentar um pouco o banco, sabe? É, enfim, a gente tem uma sequência importante nos próximos 20 dias que acho que vão ser decisivas. Tem a, o jogo quarta-feira né, com São Paulo, a Copa do Brasil. É, temos Curitiba no final de semana e semana que vem já tem Libertadores. Então, assim, é ajeitar e assim, jogar um banho de sal grosso mesmo, porque... A fase está ruim, a gente está cheio de desfalques, a gente não tem o, o Thiago Maia.
2: A gente ia falar agora.
7: Vai... Não te ouço, Rodrigo.
2: Eita, então.
7: Enfim, vamos ter vários desfalques, né? O Pedro não vai poder jogar, vai ficar de 7 a 10 dias é... tá a 10 dias, né? Só em tratamento. É, Tiago Maia, Rodrigo Caio Felipe Luiz, Everton Ribeiro Everton Ribeiro na seleção Isla na seleção, Gabigol também sentiu dor Não vai jogar, então assim Tá brabo o negócio, tá, tá bem difícil pra gente é, Rezar E, e torcer muito para que, que As coisas se resolvam Da melhor forma possível, que a gente consiga Passar aí sem esses desfaltos aí Que são muito importantes pra gente Cadê o Rodrigo? Não sei se eu vou te ouvir
2: Me ouve agora ou não? Não, já vi que não. Fala aí. Ah, então tá bom. Você me ouve ou não? Não, não me ouve. Então, tchau, tchau. A gente vai dando a, a sequência aqui. Estou de galo porque o Brasileirão tem um novo líder. Por quanto tempo, não sabemos. Mas tem um novo líder, né?
1: Não, tem um novo líder e tomara que continue sendo líder, pelo amor de Deus. Meu coração não aguenta mais não, Rodrigo. A saída e vida assim pro líder. Pra mim o campeonato já devia ter acabado hoje, entendeu? Ah, o brasileiro é felicidade, entendeu?
2: Porque assim, é, é, eu vi que assim, o galo tava muito bem, porque, em aspas, né? Porque só tinha, era o um, único, jogava só uma competição. Mas pelo andar da carruagem do Inter, o, o Galo vai ter um grande parceiro aí de só uma competição. O Flamengo principalmente passa na Libertadores ou Copa do Brasil ainda, mas o Inter dá todos os pre, dá toda a, a premeditação de que não vai. Como é que eu posso dizer? Premeditação que, que, que não vai conseguir seguir essas competições, somente pelo técnico que tem. É, você acha que facilita, complica um pouco mais a vida do Galo?
1: Não, assim, eu acho que o Abel já deixa o, o time do Inter mais, mais difícil de, de competir, né? Pra competir. Então, acho que o Inter, pra mim, já não é um, um desafio, assim, enorme pro Galo. Eu acho que o, o único time, assim, que tá me dando um nervosismo, assim, de fato, até o momento, por toda a trajetória e tal, tá sendo o São Paulo, que tem jogos a menos e tudo mais. Mas tá bem, assim... Tá bem dividido, acho que tá muito incerto o, o quem de fato tá disputando o, o brasileirão nesse momento, né? Tu tem o Galo em primeiro, você tem o São Paulo vindo, o Inter, mas não, não tem como dizer de fato, porque tem outras competições, como você mesmo falou, e, e é isso. É, sobre o Atlético Mineiro, a gente é líder com 38 pontos, e, e eu não sei nem o é que falar, tu feliz avessa mas com medo ainda, porque não acabou e tem muita coisa para acontecer ainda, a gente ganhou do Corinthians de Virata de 2x1, e e teve vários lances nesse jogo, eu queria destacar o pênalti não marcado em cima do Vargas, que para mim foi uma uma coisa que prejudicou bastante, mas é é aquilo, se a gente não ganha na honestidade, a gente ganha na raça, e foi isso que aconteceu, a gente ganhou na raça, E e é isso, né? Em relação a esse pênalti, o próprio dirigente do Galo já encaminhou uma carta para a CBF pedindo esclarecimento desse lance e tudo mais. Porque de fato a gente tem o VAR não é à toa. O o mal do VAR não está no no sistema em si, mas eu acho que na pessoa que opera, nas, nas pessoas que operam ele. Mas eu não tô aqui para julgar nada não, graças a Deus a gente ganhou, não foi um lance que de fato decidiu a vitória ou a derrota, então é isso. Eu queria destacar a estreia do Vargas nesse, nesse jogo, que já começou fazendo assistência de uma maneira bastante bela inclusive, e o Marrone que entrou no segundo tempo e virou o jogo, graças a Deus. Então, eu eu tô gostando muito do do estilo de jogar do Galo. Eu acho que o Galo tem tudo pra pra ter um time bastante centrado e e, e, ofensivamente falando, defensivamente falando, correto. E é isso. Outro destaque que eu queria fazer sobre esse jogo é o Arana, né? Que no final da partida foi convocado pra seleção. E eu fico bastante feliz porque, de fato, pra mim, acho que pra outras pessoas também, o Arana é um, um... um lateral que chama muita atenção. Ele está sendo custado entre os melhores do, do campeonato. E, para mim, é uma das melhores contratações que o Galo fez da temporada. E é isso. Né? A gente pega o Atlético Paranaense na quarta-feira. Sim, na quarta-feira, porque esse é o jogo que está que faltando para o Galo. Né? É o jogo de atraso. Então, a gente vai ter, na quarta-feira, o Atlético Paranaense às 19h, dentro de casa mesmo, no Mineirão. E no domingo a gente pega o Ceará, às 16 horas, se não me engano, fora de casa. O Alan Franco, eu queria falar do Alan Franco, que está com Covid. Ele foi convocado para a seleção dele, se não me engano, do Equador, e acabou pegando Covid, então ele já está desfalcando o time. E isso me preocupa bastante em relação à convocação de, de jogadores, porque tem muitos aqui. Eu falo do Alonso, que está lá, o Alan Franco e agora o Arana, que que me preocupa, né? Porque o Alonso não são peças importantes. O Alonso, para mim, é uma peça importante. O Alan Franco, na na parte da meia, é bastante importante. O Arana, inclusive, por mais que ele seja convocado e jogue amanhã, ele vai vai jogar na quarta-feira contra o Leite Paranaense. O Menin, o próprio Menin, ele buscou né, um... Um jato para trazer o Arana de volta para jogar. E eu fiquei tipo... Tá bom, né? E o, o Galhardo vem de bucha. Então, esses dois que foram convocados nessa semana voltam para jogar seus respectivos jogos. Então, o Arana está confirmado para o jogo de quarto. E uma outra coisa, assim, nada a ver com futebol, mas sim com questão um contratual... O Galo talvez renove com a Lecoque, que é a atual marca que patrocina e produz as camisas do Galo. E que, de fato, para mim é bastante interessante essa parceria, porque eu estou gostando muito do design da Lecoque. Eu acho as camisas bastante bonitas, não é à toa que vingou com o manto da massa e gerou lucro e tudo mais. Então, para mim, é uma boa empresa a ser parceiro do Galo. Agora, falando do América, que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 37 pontos, só está atrás, se eu não me engano, da Chapecoense, que está com 44. Ganhou do Inter, né, na Copa do Brasil, de 1 a 0 E eu poderia destacar aqui a atuação do Rodolfo e do Messias, que foram grandes jogadores nessa partida. E vale lembrar que esse jogo foi fora de casa. Então, isso já é um a mais, porque... O Mequinha sabe jogar na independência, o Mequinha está acostumado com a casa dele e, e é isso. Ele empatou para o Cuiabá de 0 a 0 fora de casa e o Lisca, mais uma vez, nas suas entrevistas de imprensa, ele falou que está indignado com o VAR, tá com a arbitragem, desculpa, porque é todo, todo jogo que tem... Tem um gol anulado, tem uma falta mal dada, e, e é isso. Isso eu já venho dizendo. Eu acho que os técnicos, os técnicos, os árbitros são bastante mal treinados, então é isso. Eu concordo com o Lisca, e é isso. O Lisca ainda está sabendo organizar o time do da América de uma forma bastante é, satisfatória. Né? É um time que está lutando pela Série, é, pela série B, né? com acesso à Série A e na Copa do Brasil. É um. É um grande time e e é isso. Uma coisa que eu tenho que falar sobre o América é que o Zé Ricardo, o volante, ele sentiu dores no último jogo, então ele vira dúvida para o próximo jogo, que é contra o Inter, na quarta-feira dentro de casa, às 9h30, como eu havia dito. E o o zagueiro, ó, eu vou tentar dizer o nome dele, é Bauermann, isso. Ele ele anuncia a sua volta, ele estava lesionado. E ele diz que está 100% assim, bom preparado para jogar os próximos jogos. Então isso já é algo a mais para Lisca usar. E falando de Série B, para terminar, ele pega o Operário Fora de Casa no sábado às 4 horas da tarde. E esse é isso que eu tenho para falar do Nequinho e do Galo.
2: Beijão, Ju. Obrigado. <risos> e a gente agora vai dando sequência aqui, que elas vão dar até uma pequena substituição ali na câmera delas. É, para dar esse tempo, eu só vou falar um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro Feminino, que rolou as semifinais do Brasileiro Feminino Série A, é, que, foi, que teve o primeiro jogo Havaí Kinderman, 3x1 contra o São Paulo, na Arena Barueri em São Paulo. E lá na ressacada, o São Paulo ganhou de 1x0, mas não conseguiu para a final. E o outro jogo foi o clássico Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, primeiro jogo 0x0. 0, e hoje, às 7 horas, teve o segundo jogo na Neoquímica Arena. O, Palme... o Corinthians ganhou de 3 a 0. Então, o Corinthians está na final do Campeonato Feminino Brasileiro, que ainda não tem data nem, 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 nenhuma para acontecer, mas a final vai ser na Neoquímica Arena. O primeiro jogo vai ser lá na, na ressacada, e a final na Neoquímica Arena. O Brasileirão Feminino Série B, né? no caso A2, que chama, que eu nunca entendi por que falam A2, mas fala B, tão mais fácil. É, as semifinais são Atlético Paranaense e Bahia. Fluminense e Fortaleza. Esporte contra o Ceará. Já tem dois times do Nordeste que podem acabar perdendo vaga para subir. É... Tiradentes do Piauí contra o América Mineiro. Foz Cataratas contra o Botafogo. Real Brasília contra o 3B Esporte. Ismac contra a Juventus de São Paulo. E o Real Ariquemes contra o Nápoles de Santa Catarina. Então esses aí são os confrontos da Série A da Série B do Campeonato Brasileiro, Série A2, e agora que a gente já falou né, do, chi, do, do Galo, que está na liderança da Série A, agora a gente vai falar de um time que está a 35 posições abaixo do Galo. Ah, porque está na Série B, mas estando na Série B ou não, continua muito lá embaixo. É, Carol, você não está aparecendo seu rosto aqui para mim? E... Mari já tá aqui. Ah, agora apareceu o Carol. Uhum, Isso é muito colocar engraçado, né, cena. Rodrigo? Ué, mas não é verdade? Eu já tô com a do Atlético, então eu já tem que detentar vocês. Vem cá, mas, por que, assim, que você não é... botou no
3: Cruzeiro, já que você comprou? <risos>
2: Porque o Cruzeiro não é o líder.
3: Mas daí? Mas aí tá invicto. Exatamente.
2: <risos> invicto agora! Se for por isso, o portuguesa está invicto a dois jogos. Então, é,
3: continua de... tá
8: invicto. Dois, dois jogos, nada. São quatro ou cinco, se eu não me engano. É para
2: de estar
3: querendo abater. Nossa, cara. O Filipão não perdeu nenhum jogo até agora. Respeita, cara. A última é. derrota foi contra o Sampaio Correia e foi dia 8 do mês passado.
2: Nossa.
3: Nossa, ó,
2: não fala um, aqui não, Rodrigo. Está, cara, você tem noção? Você tem noção que vocês estão um fiapo da zona de rebaixo?
9: É um fiapo. Não é muito coisa, senhora. é um fiapo. Se o Filipão espirrar, o Cruzeiro tomar dois dois tá na zona. A
3: gente, Calma,
8: a gente, vai... A gente vai jogar na G4 que é da série Cada é sábado. Não. Tá a gente... a gente joga na sexta.
3: sexta, amiga.
8: Se a gente ganhar na sexta, a gente vai ficar, se não me engano, a 12 pontos de G4. O que, que é 12 pontos? É. um aproveitamento de 80%, certo? Dos próximos jogos que a gente vai ter. Então, meu querido, agora, entendeu? Agora, ainda tem... Chegou mais um auxiliar técnico, né? Pro, pro Filipão, que é o Rafael Sobes. O Cruzeiro está sem jogar tem mais de uma semana já, né? Tá, tá, já
3: tá Como assim? Não entendi a piada. Ah, não, faz uma semana, fez uma semana. Jogou na segunda-feira passada. E...
2: Me explica a piada Aí... que eu não entendi do Rafael Sobes.
3: Então
4: é
8: porque o Sobos ele já é um jogador de mais de 30 anos, né? Ele não vai ter esse, esse rendimento, assim, ele não vai entrar, ele não veio para ser titular, né? Ele veio para. Cara, mas o Sobis por onde passa
3: pro ele campeão. né?
8: Ele veio para dar experiência, para agregar o grupo, entendeu? Eu falo, eu falo auxiliar técnico e é de brincadeira, pessoal,
2: mas. Mas a fazer uma pergunta só para tirar, só para tirar a minha cara daqui? É, o Cruzeiro até menos de um mês, menos de um mês. Vocês falavam assim, não, não dá mais, ó, esse ano, esse ano é se manter ali, né, não sei o que, dá para acreditar que sobe agora?
3: Dá. Até,
8: até março, a gente nem pensava que ia ter coronavírus, olha onde a gente tá agora. Segunda onda. Então, então você, você quer comparar, comparar uma coisa com a outra? O mundo. Assim, ó, as, as coisas estão acontecendo. acontecendo.
9: <risos> Adorei essa cara.
8: Entendeu? Essa carta. Até março, a gente vivia normal na rua. Agora a gente está tudo em causa do nada, podendo morrer a qualquer segundo. Então, agora, como as coisas mudaram, né? As coisas vão mudando muito rapidamente desde 2020 louco. Eu acho que o Cruzeiro pode subir sim. Cuidado pra não nada, hein, Matheus? Vai ser bloqueado aqui o <risos> O YouTube se falar mal do Cruzeiro, aí não tá podendo falar mal do Cruzeiro. <risos> Como eu falei, o Cruzeiro tem uma semana, né, que jogou, a, as últimas novidades foi realmente chegada do top que eu vou
3: deixar pra Mari falar.
8: E, e a saída do, é do Robertson? Isso. Ah, eu não, eu nem eu sabia disso, eu não me atualizei disso. Porque, tipo, Amiga, confia, graças
3: a Deus, tava de pé Já
8: tava <risos> na hora. Mas graças a Deus que ele saiu, porque é um jogador que veio pra não agregar nada, só pra dar rápido. Ra... Que até o a Mário juntos tem mais gol que ele então é menos um peso para a folha de pagamento do Cruzeiro, o Sobis é um jogador que eu gosto muito é, quando ele saiu a gente até sentiu um pouco né, para ir para o Inter e tal e eu espero, como ele veio teve o um abatimento né, da dívida que tinha com ele eu espero que ele venha e ele realmente some com o um grupo, que é um grupo muito jovem né? e a gente viu que na Série B a média de idade dos jogadores realmente é maior para ter até essa experiência tá uma competição muito mais escura que a Série A eu espero que dê tudo
3: certo, que o Sobis ele possa brilhar. Não, também, cara. Eu gosto muito do Sobis. Ele é carismático. Né? A gente, o Filipão tá querendo gente experiente no time. Né? É porque tem muitos jogadores muito novos. E assim que ele chegou, ele já pediu para acabar com essa punição. né? De pagar a dívida da punição de inscrever jogadores. Justamente por causa disso. Porque elenco, a gente já tinha um elenco grande, né? A gente já tinha muito jogador, mas ele quer é jogador experiente. E outra coisa que, assim, é admirável no Filipão é que ele cortou Marquinhos Gabriel do, do penúltimo ou do último jogo porque ele não estava concentrado no Cruzeiro. Era um jogador que nitidamente não estava jogando bem, né? E, graças a Deus, o Filipão percebeu e nos calou ele como titular, né? Acho que nem no banco ele estava. Nem chegou a viajar com com um o time. Né? Enfim, o Filipão eu não tenho nem que falar, né? o, o Votão, graças a Deus, né? <risos> há um tempo, invencibilidade é, continua, vamos ver se até sexta, né? É, se na sexta a gente consegue ganhar esse jogo, é importantíssimo, até porque o Figueirense está no Z4, está em 18º com 19 pontos, e a gente está com 24 pontos em 15º lugar. Né? Então, é a gente se afastar desse Z4 logo, né? que pelo menos a gente fique é, na Série B, que a gente não cai esse ano, acho muito difícil a gente cair, Dá mais agora com o Filipão, né? e o que ele está dando de confiança para o time é absurdo, entendeu? Eu nunca vi o Cruzeiro ter um negócio de reação tão grande que nem foi no jogo passado, a gente começou perdendo, empatamos o jogo, tomamos gol, empatamos de novo, isso é coisa de maluco, e tomamos o terceiro gol e empatamos até no final, né? Claro, tinha que ter o Pottker para estragar tudo e ser expulso no meio do jogo, né? E deixar a gente com o coração na mão. Mas eu nem acreditei quando ele fez gol, na verdade. Eu estava, inclusive, apresentando o programa quando a minha irmã falou que ele fez o gol. É um jogador que eu critico muito, sim. Não só pela falta de qualidade dele, mas pela troca que a diretoria fez. né? Você simplesmente dá um jogador nosso, valioso, que é o Maurício... É, pelo pote que já tá velho e não tá jogando bem, e tá sempre no departamento médico, é, foi um absurdo, entendeu? Talvez eu tenha pego um pouco de ranço né, dele por causa disso, né? Mas. Eu tô <risos> dele também. É, gente, é isso. E para mim, assim, a torcida não gosta do Sassá, mas para mim ele é muito melhor que o Marcelo Moreno, porque pelo menos. Entendeu? Ele tá lá brigando com alguém lá na frente, entendeu? E se for pra empurrar alguém, ele empurra. O Marcelo Moreno parece que faz gol com Mole. Inclusive, ele não jogou no jogo passado, e foi ótimo pra gente, né? Que ele foi pra seleção boliviana. E lá ele faz gol. No Cruzeiro ele não faz. não sei porquê, gente. Não faz sentido. Eu acho que o Moreno não, não tem mais preparo
8: físico pra jogar no Cruzeiro, sabe? A gente tá procurando ter um jogo mais ágil, ele é muito. Ele sempre de... é muito pré de fim de carreira já. Eu, acho, eu concordo também que Sassado que Devia ficar como titular. É, o Zé entrar no segundo tempo, né, para pelo menos ser uma oportunidade, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar todo o programa. Zé Eduardo, pelo amor de Deus, quando você vai entrar?
3: É, aí, e quanto, time? rapidinho, quanto ao Zé Eduardo, parece que ele ia voltar para a América de Natal, porque ele não foi aproveitado no Cruzeiro, não sei porquê. Porque ele tem média de voo maior que qualquer jogador do nosso time. Só que ele voltou para Belo Horizonte, está é, uma confusão danada. Voltou para Belo Horizonte porque a América de Natal não aceitou as condições do contrato. Cara, eu espero do fundo do meu coração que o Filipão coloque ele para jogar. Ele merece. Pela eu gente... achei muita sacanagem que fizeram com, com o Zé Eduardo. Muita.
8: A ah, última notícia que eu tinha esquecido de falar é que o Pedro Bicari, né? que foi cortado naquela confusão louca que teve da base, assinou com o Palmeiras. E um beijo pra amiga da Renata que falou que o cabelo tá bonito pro Ian. Eu vou mudar ele em breve, vocês vão ver. <risos> Rodrigo.
10: Rodrigo.
8: Cheguei. Rodrigo. Mete,
2: mete, mete, o, mete o moicano. Faz igual pra certeza. Mete o moicano. foda
8: tá
3: Amiga, faz a, a promessa de pintar o cabelo de azul se o Cruzeiro subir que nem eu fiz. Então, então de maluca. eu vou falar que... Vou platinar. Se o Cruzeiro
8: subir, eu vou pintar de azul da cor da camisa aí, da, da, da nossa camisa que tá na mara, prometo. Tá ótimo, eu subir, eu vou
3: tá ótimo.
2: Vez. Aí vai platinar, <risos> não vai funcionar, vai ficar preto e branco, Cruzeiro começa a cair e vai passar de
3: preto e branco. Rodrigo, eu não tô te entendendo legal não, cara. A única é coisa que está gente,
8: em cima do muro aí, o negócio de preto e branco, negócio de preto e branco é coisa gente indecida, eu sou pessoa decidida, negócio é azul, entendeu? É azul, <risos> então é, é o preto aqui do rap,
3: entendeu? Cê Cê entendeu gosta do é você gosta? Você gosta do Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Cruzeiro não perder o próximo jogo, você pode, por favor, usar a camisa do Cruzeiro? Ele ficou lindo, Carol. Não Ele vestiu aqui no sábado. Ficou eu lindo! Eu usei semana passada.
2: Eu tava de Cruzeiro semana passada. Não,
8: não, Vai falar com a gente com esse pano de chão que eu dei tempo até. Eles Ele veio aqui em casa assim camisa, no sábado. Você está com essa camisa velha aí, cardida, pode desse time que tem um título na história da vida. <risos> Ah, você tá sacanagem, né? Essa camisa vai
3: Imagina a minha cara quando ele chegou aqui na minha residência com a camisa do Atlético Mineiro. Eu olhei pra cara dele e falei mentira. mentira. Não é porque assim, o que afronta é essa.
8: Fechava
2: a porta da casa ia ficar no meio da rua. Fica na rua, não entra na minha casa, não entra. Eu, já, eu já tinha entrado, quando ela, quando ela me viu, eu tava na cozinha, já era. Já tava tinha e me embora.
8: voltar com a urdida pra te matar. Solta o cachorro pra matar
3: e Pegar. Ô, ô Carol, pegar o olha que ele mata
2: mesmo. É, você, você falou que é tudo azul. Dos bois aí, você torce pra algum?
8: Não gosto de boi, desculpa, eu não gosto boi. Tá, torce pro azul. Não gosto. Tá, mas o azul caprichoso.
2: Tá, mas agora você é caprichoso. Fala caprichoso. O, caprichoso. o Luiz Cineiro
3: perguntou.
2: Per... Tá. perguntou se já rolou a aposta se o Cruzeiro subir.
3: Já? Não, não, porque não É, porque tá o cabelo tenho tenho de azul, né? Vai ser o cabelo. Você apostou cabelo dinheiro, dinheiro pode... se o
2: Cruzeiro subir? Não,
3: porque não. eu não tenho eu dinheiro.
8: Não vou apostar o cabelo. Ah, tá. vou tá. perder dinheiro. Eu o pensei o eu não mais
3: em promessa. Sim. Sim. Aposta não dá, cara. Ficar apostando dinheiro dá azar, entendeu? O negócio é fazer promessa. Minha promessa foi pintar o cabelo de azul. Não todo, porque até porque meu cabelo é preto. Não vai, não tem como botar ele azul, entendeu? Vou ter que escolher alguma mecha, dá meu jeito. Tá. Oh, eu vou
2: pintar. Beijão, Sim, inclusive
8: tá? quando eu tinha cabelo grande, eu já pintei ele todo de azul. Um dia eu mostro essa foto aqui no programa, tá? Todo.
2: Eu quero ver, você pode botar no grupo, que eu sou um foqueiro curioso e, e ansioso. Ah, Beijão. Até daqui a pouco.
8: Tchau. Até daqui a pouco.
2: Agora a gente vai falar com uma pessoa que nesse final de semana tava um ódio puro. Mas sabe um ódio? Um ódio. Eu, eu nunca vi tanta mensagem de xingamento em sequência. O, o... Ô, Nélio.
9: Oi. Tá mais calma? Não, eu tô calma, eu tô triste só. <risos>
2: Mas o, o, que que, o que aconteceu com o esporte?
9: Eu, não, é inexplicável, eu tô me sentindo a torcedora mais triste do país hoje Hoje não, desde, desde o jogo de sábado Tô me sentindo muito, muito, muito triste mesmo, sério Tô com a cara meio mal Não, tem problema, não. Mas assim, é, falando do esporte né? É inexplicável porque pra mim não aceitava A gente ter perdido pro Vasco em casa o time que conseguiu perder esses pontos pro Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Eu entendo no início, até porque a gente tava numa situação bem pior do que tá agora. Mas... E o Vasco também teve aquela faísca lá de estar, tá, sei lá, no G6. Eu tava bem no Vasco, né? Mas agora tava na zona de rebaixamento, né? É, ou quase isso, não lembro exatamente. Mas tava assim vencer várias rodadas. Cano, Germão Cano, né? Sem fazer gols. Né? Há várias rodadas e o que aconteceu? Nós, por gente o Vasco, um time que não vencia né? Com gol de um cara que também não estava fazendo gol É simplesmente inaceitável Porque foram dois gols ridículos né? Obviamente o mérito do Vasco e tal Mas... Nas costas do nosso zagueiro Adriel São o que me revoltou muito mais Porque... É o tipo de gol que a gente não aceita, sabe? Porque nas costas, cara Né? E de jogador, inclusive, de um zagueiro que estava bem, né, a direção muito bem, ultimamente né, nas últimas rodadas. Mas, sério, eu não, eu, pra mim, sem explicação se aconteceu, eu não sei, porque nós finalizamos mais, né, acho que é, finalizamos mais que nas, nos últimos jogos, né, é, temos mais força de bola que o Vasco, acho que 60, 60 e poucos por cento de força de bola, 63 só não me engano. Né? Mais passos trocados também ali é o que nada, né? Porque o que vale é bola na rede, né, no que aconteceu com a gente, nessa ataque picho. Eu não sei, eu não sei como explicar o que aconteceu, porque é o tipo de jogo que pra mim é. Pra mim não, pra nossa situação mesmo, era o tipo de jogo que a gente precisava pontuar. É o esporte não é mais o mesmo desde que a gente empatou com o Atlético. Rapaz, eu não sei como concordar, não sei se eu concordo com isso. Eu não sei, talvez sim. Talvez sim, acho não sei, não sei se concordam com isso, né? Até porque a gente também não tá vencendo, não tá fazendo gol. uma pena, né? Porque eu tô muito puta desde a derrota, da derrota não, desde o empate contra o Ceará, né? Foi um jogo que me deixou muito puta porque. Não que a gente tivesse que entrar Para, sei lá, tentar meter uma goleada no Ceará, a gente sabe que o Ceará tem é um time melhor que o nosso. Mas. Era um jogo que a gente dava para criar um pouco mais de coragem, né? Porque a gente foi totalmente covarde aconteceu com baixo para mim explicava eu não sei como explicar mesmo, eu tô muito triste eu tô rindo, mas eu tô muito triste, porque eu não sei se eu tô chorar aqui no programa, inclusive né, mas cara, a nossa sorte é que a rodada foi muito boa pra gente, sabe, porque a gente continua em décimo lugar porque Fortaleza perdeu né, Seattle também perdeu o Bahia venceu, isso foi bom pra gente por causa do Curitiba então dá uma, uma certa vantagem em uma zona de rebaixamento né porque, por mais que a gente esteja em décimo lugar, tem a diferença mínima de pontos, assim, até o décimo sétimo da zona, né, mas o que esperar, né, eu preferia ter vencido, porque a gente tivesse vencido, a situação teria sido muito melhor, né, em contraste com os outros resultados da rodada, né, dos nossos concorrentes diretos, e, bom, eu falei, eu tinha falado assim, né, eu lembro que eu tinha no Twitter, que esse jogo teria 30 ter sido mais três. Teria ter sido mais três pontos. Porque eu ia quebrar tudo, entendeu? Então, eu espero de verdade uma vitória contra o Atalho Goianiense em casa. Porque senão eu vou invadir a Ilha do Retiro e quebrar tudo, tá ligado? Porque eu não, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso. Eu espero de verdade agora. para mim, é obri- já era obrigação de ter vencido lá Agora vai ser mais do que nunca obrigação. Vencer o Atlético Goianiense em casa. Porque eu se vejo toda decepcionado tô triste. Eu tô criando expectativa, sabe? Porque eu me sinto muito otária, aquela palhaça assim, sabe? Porque você espera o jogo do seu time a semana inteira, aí quando chega o seu time te decepciona, porque a gente entende né, se a gente vai jogar, for jogar contra, sei lá, o Grêmio pô, tudo bem a gente e que perder, tudo bem, né? Porque não é nosso concorrente direto. Mas por o Vasco não essa só que tava, Era o que teve sido, né? Enfim, o que eu espero é três pontos no, na próxima rodada. Contra o Goianiense, que além disso é contra o
2: Atlético Goianiense assim, em casa. Só isso. É, mas, o, o Nelly, tem, o, o Nelly, tem, o tem um probleminha um assim, assim que é carioca, que é um carioca, carioca tem trauma do Atlético Goianiense. Porque o Atlético Goianiense é, vem aqui, ganha, empata elimina.
9: Eu, então eu não dê muita
2: esperança
0: contra o
9: Atlético. Tem que ter. Não, pra mim é obrigação. Neste processo, é obrigação. mesmo. A gente precisa vencer esse jogo, sabe? Porque é... a gente tem uma projeção, sabe? Porque foi um mês, digamos, fácil pra gente. A gente pegou o Ceará, aí pegou agora o Vasco, uma situação ruim, e agora a Caligão Porque depois do... da Caligão nós vamos ter Santos e São Paulo fora de casa. Promisso, e já são jogos que a gente perdeu. Não é que não gente é só conversa, mas eu acho que a gente já perdeu os dois, porque a gente perdeu os dois em casa também, né? Então, a gente precisa vencer a Caligão em casa.
2: Beijão, relaxe, respira. <risos> até daqui a (risos) a a pouco e agora a gente vai falar de de uma região ali pertinho só que falando futebolisticamente anda anda sempre mal das pernas
8: tá diferente ou tá na mesma
2: mesma situação
8: você foi pega na ajeitava É só algo que queimou a minha língua, né? Porque eu falei que o Paysandu não ia conseguir avançar para a próxima fase. E agora o Paysandu está no G4 acabou tirando o Manaus. Aos resultados. É, o Manaus empatou com 13 fora de casa. Teve, tiveram dois jogadores expulsos, um de cada time. Com esse empate, como eu já falei, o Manaus saiu do G4. Está na quinta posição. Tem um jogo difícil na próxima rodada. Ele precisa vencer se quiser voltar ao G4. E até precisa de uma combinação de resultados do Pai Candu né, para poder se classificar para a próxima fase. Ele joga só como líder, né, com o Santa Cruz, que garrou na frente do Santa Cruz, ganhou do Remy, que é o segundo colocado, por dedo a tá zero. Se eu não me engano, Santa Cruz tá, já está com mais de 10 pontos na frente do Remy. Agora a gente tem os dois times do Pará no G4, né, que são os melhores times aqui da região norte. Então os times que estão numa posição melhor, assim, ainda na Série C, mas. Estão figurando de uma forma melhor. Eu acredito muito que o Remo possa é, até avançar bastante na competição, como um time que tem, sabe? o time que joga mais para frente, que tem uma organização tática um pouco melhor dos quadros que a gente tem na, na Série C do Norte. Só passando pelos resultados, o Manaus, como falei, empatou. O Remo perdeu para o Santa Cruz 2x0, mas continua na segunda posição, porque ele já tem uma diferença um pouquinho relevante sobre o terceiro colocado. O Paysandu estava vencendo até Começar o programa Imperatriz Do Pará 3x0 Com esse resultado que eu falei, ele está entrando No G4, está ficando na quarta posição Já pela Série D, o Paes Continua em do seu grupo é, Ganhou do Bragantino Com um confronto Direto E no próximo jogo também pega o Rio Branco Que é o terceiro colocado do grupo Em mais um confronto direto Por aqui é só isso mesmo Ô, cheguei.
2: Só, só, só. <risos> não, não, cheguei, cheguei, cheguei. Só esperar agora é, a Ju aqui para colocar ela. Quanto a isso, vou te fazer uma outra ah, pergunta.
8: Queria... Rodrigo, é Nelly, não é Nelly, é Nelly, Nelly. Não, já
2: desisti. Já desisti, já, já desisti. Já não tem mais possibilidade. Já não tenho eu mais cérebro para. Ela,
8: ela não tem vergonha na cara de falar que ela tava feia hoje, né? Ela não tem vergonha na cara. Mandei mensagem para falar ah, o quanto? O cabelo da Neyana, ele tava bonita hoje e fica falando essas blasfêmia pra gente no, no off do programa. Não tem nem vergonha na cara de falar um negócio desse. Eu fico <risos> é,
2: é, Eu lembro que você falou no grupo sobre você gostar agora de, de NFL. É, conseguiu se apaixonar ou não?
8: Então, eu estou passando muita raiva com o NFL. Inclusive, ontem. O time que é o Seattle, Cea, perdeu, né? Já a segunda derrota seguida na NFL. É, eu ainda estou aprendendo ali como funciona, né? A, é, é um jogo diferente. Eu nunca tinha acompanhado futebol tipo americano. É muito interessante, é bem emocionante em alguns momentos, né? Que a pontuação vai variando assim rapidamente. Estou muito puta porque meu time era o líder da conferência dele, agora ele está quase perdendo. Gente, eu só tô para time que sofre. Eu gosto de sofrer, entendeu? Se eu é falar, é meio
2: masoquista. <risos>
8: O Cruzeiro me faz o freio, agora o Seahawk me faz o Eu gosto de time assim, de que tá pra ganhar, mas não tá. Então, que é difícil pra gente ter, então, o, a gente se com ficar na garganta.
2: Então, daqui, daqui a algum tempo, vai ter o, o Tante Dow Time.
8: <risos> Exatamente. Quem sabe? Então, eu vou conseguir aprender logo as dinâmicas de futebol americano. Tá.
2: Beijão, Carol. Até mais. Ju chegou. Agora é a hora que a gente senta e pega a nota. Calma aí, a aula com
1: a calma, a gente. calma aí, calma aí, calma aí. Antes de eu falar do, do time paulista, eu preciso falar de uma nota que acabou de sair do Galo e que me deixa bastante Sim. preocupada. Que
2: medo, Porque fala. o São
1: Paulo pegou Covid. Tá com o São Paulo com Covid, tá o auxiliar técnico, gerente de futebol, tá uma galera aí é. levando Covid. E de jogador, tá sendo confirmado até agora o zagueiro Gabriel. Mas, até agora, Mas estão fazendo testes. Mas, com certeza, teste. vai
2: vir uma levada de Covid aí, certeza.
1: É, mano, é bastante preocupante, porque a maioria dos auxiliares técnicos estão com Covid, o próprio São Paulo está. Então, não sei quem vai coordenar o meu time até então, até a melhora deles. Ô, Jú, você,
2: é. você falou do São Paulo... É, eu lembro que estava tendo um. Não sei se você soube, mas estava tendo uma possibilidade do Atlético ser punido porque o São Paulo estava expulso e estava falando por telefone.
1: No telefone, eu vi esse lance, é, que para mim é uma grande bobeira, mas eu, eu posso estar sendo clubista nesse ponto. Mas é regra é regra, não tem jeito, eu acho que de fato. Se mas você isso, acha que perde né? ponto
2: ou você só dinheiro?
1: Não, vai ser só dinheiro ou, de fato, uma suspensão, coisa que o São Paulo já está acostumado a ter, tá ligado? Então é bem, bem tranquilo. Mas reviso o ponto, acho que não, não retira, não. Mas, enfim, é isso que eu queria falar. Tá tendo caso de Covid no Galo e me preocupa bastante. Gabriel é um. um... Um teste que tá, tá dando positivo, tem o Alan Franco que veio com Covid da seleção, então você tem o São Paulo agora, auxiliar técnico, treinador de goleiro, tem dirigente, tem... Ai, tem todo mundo o novo com Santos. Covid.
2: O novo Santos. Ai,
1: Deus. Não tem um pingo de paz, senhor.
2: <risos> Mas vai lá, vai lá o seu momento de aula agora de futebol paulista.
1: Tá bom Então vamos lá, falando do Santos, né a gente pega ele em sexto lugar agora, né? ele ganhou do Inter de 2 a 0 no fim de semana e, e acabou tirando o próprio Inter da liderança do campeonato, eu queria destacar porque nesse jogo a gente teve casos e casos de Covid, então o time todo foi o reserva, a gente teve moleques da base jogando, E e os casos de Covid que não não puderam participar desse jogo foi o Veríssimo, o Pituca, o Alex, o João Paulo, o goleiro, o Vadimir, Jean, Mota, Madison, Jogson, Sandri e Alisson. Então você teve uma uma galera assim com Covid, então isso possibilitou para os moleques da base jogar. E jogaram, a gente teve uma grande partida do Ivonei, do Caio Jorge, do do Vinícius Baleiro. E, e eu queria muito destacar a atuação do goleiro, né, deles que, que eu acho que o, o próprio Santos vem fala, vem fazendo assim um, uma história muito maneira, né, porque veio o João Paulo que que substitui os goleiros querendo a mulher é da base, então sabe está se fazendo uma escola de, de goleiros no Santos, o, o John Victor é um outro um outro jogador promissor, um outro goleiro promissor, então é isso, eu destaco a atuação do, do John, que, que brilhou ontem, ontem que eu diga, na rodada passada. né A gente tem a, o retorno do Sotelo para o próximo jogo, e o Cuca recebe alta da, do hospital, ele estava em observação do hospital faz um bom tempo, e ele recebe alta hoje. Quanto ao Santos, eu queria destacar que, por mais que tenha essa dependência do Marinho, o Marinho não jogou muito contra o Inter, mas continua sendo uma peça promissora, então é um um jogador de destaque no time. E e é isso, eu eu fico bastante feliz por todos os jogadores de base estarem tendo, infelizmente da maneira que está sendo, mas estarem tendo a oportunidade de mostrar o futebol deles. Eu acho que são jogadores promissores. E o Santos tem isso, né, de botar o jogador da base para jogar. Eles pegam o Atlético Paranaense agora, no sábado, às 9 horas fora de casa. Agora falando do São Paulo, o São Paulo está em terceiro colocado no Brasileirão. E e com 18 jogos apenas. Então ele, se eu não me engano, tem três jogos faltando. E isso é bastante preocupante para mim, que é a torcedora do Galo. né? Eu posso destacar a atuação dele na vitória do Fla. É, em cima do Fla na Copa do Brasil, de 2 a 1 um. é, o, o Brenner, para mim, é um jogador bastante promissor. Ele é craque, artilheiro, não tem jeito. Então, você percebe que o, o moleque não tá de bobeira. né O Tietchan tá com Covid. É, eu tô meio desnoiteada ainda com o que eu acabei de falar. Enfim, o Tietchan tá com Covid. O, o Juan Fran, ele pode ter o contrato dele prorrogado para mais dois anos, se eu não me engano. Então... É isso. Em quesito brasileirão, ele ganhou do Fortaleza de 3x2. Foi um jogo bastante interessante de assistir, né? Foi um jogo bastante aberto. A gente teve gol do Gilberto, a gente teve o Fortaleza se mostrando jogando, né? Um futebol bastante. Maneiro de se assistir. Foi um jogo bastante pegado. Eu volto a falar da, da atuação da má atuação do Diego Costa, na é que foi substituído, e é isso. Quanto ao Diniz, eu acho o Diniz uma incógnita, é tão gigante, porque uma hora ele se mostra o pior técnico do mundo, e agora ele está se mostrando um técnico que está sabendo armar o time. Uma coisa que eu quero muito destacar no time do São Paulo é a saída de bola deles, que é horrível, é horrível, eu, eu assim, sendo tricolor, eu não ia aguentar, sério, ver porque é horrível a saída de bola deles, e acho que é isso que está faltando muito no time do São Paulo, né, e e é isso. O Flamengo, em relação, não sei se a Débora chegou a comentar, mas o Flamengo, ele pediu a troca de de árbitro de de jogo contra o próprio São Paulo, alega que ele não está 100% preparado para apitar, mas até agora eu não sei se vai mudar ou não vai mudar. E, e é isso como eu mencionei, ele pega o Flamengo na quarta-feira agora, às 9h30 no Morumbi, dentro de casa com a vantagem, e o Vasco no domingo é, às 4 da tarde agora falando do Corinthians o Corinthians ele perdeu para o Galo de 2 a 1 um, como eu falei na época que eu estava falando do, do, do Galo é, o Rony, o volante Rony se lesionou então ele fica fora contra o Grêmio que vai jogar né, é, às oito e meia no domingo. E, e é isso. Corinthians também é outro time que estava totalmente des, desfalcado. A gente teve o Vital, o jogo com Covid. A gente teve o Fábio Santos, que não podia jogar. O Casares o Otero, o Gemerson, Cafu. Enfim, vários jogadores impossibilitados de jogar. Mas é isso. É... O Fábio Santos, né, que não podia jogar devido à questão contratual, volta a a poder jogar, então ele vai ficar alternando. né? O Piton, que para mim não tem expressão de jogo em alguns jogos, mas ele é um bom jogador, vai ficar trocando com o Piton a vaga da lateral. Acho que o Rodrigo acabou de mencionar, o Corinthians está na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Ele ganhou do Palmeiras, se eu não me engano, agora há pouco. E, e é isso. É, o time do, do, São, do, do Corinthians, no, no feminino, ele é muito expressivo. Ele é um, um time assim que, que dá muita vontade de assistir. Não é à toa que ele, em, em quatro anos, ele vem ganhando várias Copas do Brasil. Se eu não me engano, duas Libertadores é brasileiro, paulista, então é um time que, que dá muita alegria de ver, né, não só por ser feminino, mas você vê é, que, que chama a atenção, né, o futebol delas, e, e é isso. Agora falando do Palmeiras, o Palmeiras, ele, ele venceu o jogo de ida contra o Ceará por 3 a 0, e eu queria muito destacar a atuação dos jogadores né, nessa vantagem assim, que querendo ou não, a CB está dando um um lucro bastante, e e é isso. Em relação ao ao Campeonato Brasileiro, eles pegaram o Flu e ganharam de 2 a 0, queria destacar a atuação do Gomes, que para mim é um zagueiro excepcional, é um zagueiro que chama bastante atenção, você tem no ataque também que fez a diferença o Wesley, o Luiz Adriano, o Veiga, então você via peças bastante interessantes de se analisadas. Né? o Abel Ferreira acho que está sabendo montar um time, coisa que o Lucha não sabia montar, Eu acho que o Palmeiras ele tem um, um, um time um elenco bastante expressivo ele tem umas peças bastante interessantes a serem analisadas né? e, e não foi na mão do Lucha e está sendo agora na mão do Abel não é à toa que está lá em cima na Tabela está na Copa do Brasil e enfim é, o Luiz Adriano sentiu desgaste no último jogo então, é, é um, uma dúvida, mas é bem provável que vá jogar assim contra o Ceará na quarta-feira às 19 horas. E o Lucas Esteves na lateral, eu, se eu não me engano, ele está ele de volta para o time. Né? Reforços assim, que o, o Palmeiras está tendo nesse momento por causa da Covid, porque você tem vários jogadores desfalcados no Palmeiras também, que no caso seria o zagueiro Alain, o Luan, o Menino o Rony, o Vina o Gabriel Silva o Veron, então você tem vários jogadores assim que estão desfalcando o essencial mesmo no momento por tudo que está acontecendo, questão financeira questão enfim, de tudo eu acho que é muito bom você utilizar a base como o Santos fez e e, enfim né, subiu o Helder, o Juninho o Aníbal enfim, jogadores assim bastante jovens Que são interessantes de ser analisados Que querendo ou não Fizeram um, um, um jogo assim Bastante maneiro de se assistir E é isso é, O Palmeiras Se eu não me engano na semana passada Ele contratou O atacante Breno Lopes Na real É, Breno Lopes é o nome dele é, Assinou até 2024 Ele foi destaque no Juventude e, se não me engano, até estreou contra o Fluminense no, no último jogo. Então, é mais uma peça para o Abel Ferreira utilizar. E, no sábado, falando de Campeonato Brasileiro, ele pega o Goiás às 9 horas da noite. E é isso. O Bragantino. O Bragantino está jogando agora com o Botafogo. Eu, de fato, eu não sei quanto é que tá o jogo. Mas, falando do Bragantino de um modo geral, tem que buscar vitória, não tem jeito. Porque, querendo ou não, são quatro jogos sem vencer isso, somando a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, é, é bastante preocupante a situação do Bragantino, por mais que eu acho que o Barbieri está fazendo tudo o que tem que ser feito. Porque, querendo ou não, o, o time do Bragantino é bastante limitado, por mais que seja jovem, por mais que tenha assim, um elenco jovem mesmo, ele não, não consegue fazer o time render. Eu acho que falta, assim experiência no time, coisa que não tem, você não vê. Um jogador de experiência, assim, para chamar a atenção dos jogadores mais novos. E, enfim, ele pega o o Bahia na sexta-feira, às oito da noite. Agora, falando em quesito contratação, a gente tem o Elinho, que é por empréstimo, ele ele pertence ao São Paulo. Ele está sendo relacionado agora nos jogos e e é isso. Está vindo como empréstimo para auxiliar nesse... Esse time do Bragantino. E é tudo que eu tenho para falar do, do time de São Paulo. Rodrigo! Cheguei,
2: ah, tá. cheguei, <risos> cheguei, 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 cheguei. Beijão, Ju. Então agora pode complicar a vida do Atlético um pouquinho. Mas... Vai te... Que... Ó, oh,
1: Rodrigo, eu vou ser bem sincero contigo. O Inter, o Inter que...
2: vai te ajudar pra caramba. Como é, mas inteiro.
1: aí não é só o Inter no campeonato, meu filho. Tem o São Paulo, tem o Fluminense, que tá vindo, tem, Flamengo,
9: calma, tem... o Flamengo. Ju, Ju, dentro. Ju, calma aí
2: rapidinho. Deixa eu só colocar a Diandra aqui, porque ela tem uma, porque teve uma pequena reação. O, o, o Inter vai te ajudar a ver essa, Ju. Ai,
1: <risos> Diandra.
3: Amizade, amizade,
10: amizade,
1: amizade, negócio Mas não, de fato, eu, eu vou dar um link assim pra você. Você, de fato, acha que o Abel vai conseguir arrumar o time do Inter?
4: Aí eu fico
1: com essa dúvida, entendeu?
2: <risos> Beijão, Ju, até mais. Beijo. E, e Diandra, você já, já vou chegar aqui com, com, com duas palavras que eu aqui. Ó, o Matheus Andrade disse: entre a cavalo paraguaio, não entendi todo o espanto com o que perderam para a garotada do Santos. Abel vai destruir o trabalho do CUDE. Aí eu deixo aqui você falando aí, ó, contigo.
10: Matheus, tu foi bem ousado nisso que está tá dizendo, tá? Mas é que é aquilo. A Carol fala né, que a ah, André é a mulher do, do Abel. Eu, como eu sempre deixei claro que eu sou super fã dele, pra caramba, mas como eu também deixei claro que nesse momento não seria um, uh, de bom grado a presença dele como nosso técnico porque ele já é da, da velha guarda dos técnicos e tudo mais eu acho que os técnicos brasileiros eles não não vão atrás de, de se capacitar para mudar a forma de jogo e tudo mais uh, e acho que ele vai ter bastante trabalho bastante trabalho ainda para consertar esse time e essa coisa tipo ah, de estragar o que o poder fez pode ser assim tipo mas não não seria a palavra estragar porque o Abel ele tem um outro uma outra visão de jogo ele tem uma nova uma outra forma de, de escalar time e e muitas vezes já de experiências passadas assim dele tem aquela aquela simpatia brasileira de retrancar o time mas o que acontece infelizmente o Kudê saiu ninguém nem pensava em um possível nome para uma possível saída do, do nosso técnico porque ninguém esperava que ele fosse sair ninguém esperava que a picaretagem do Marcelo Medeiros fosse tão alta a ponto de acontecer o que aconteceu com ele de não, não suportar a pressão, porque agora, em dezembro, já são as eleições. Uh, daria para ele segurar? Daria. Mas vamos como a gente vai saber há quanto tempo ele estava sofrendo essa pressão pela direção do Inter? E uma coisa que a gente sempre fala aqui também da, dos times brasileiros, que é tudo muito de imediato. Uh, chamam, deixam para chamar um técnico quando precisa de uma mudança drástica e tudo mais. Agora, o que nós precisávamos era de um técnico que mantivesse o trabalho do CUDE, do entendeu? Automaticamente, na minha opinião, não seria um técnico brasileiro, entendeu? Então teria que ser alguém da mesma linha do, do Tchatch para manter isso tudo, para a gente não, não perceber essa, essa tanta diferença assim. E infelizmente, uh, pegou, o time de, uh, o, pegou o time de surpresa não, porque acredito que eles nos bastidores já sabiam dessa pressão que ele tava, mas eu digo assim que abalou bastante as estruturas do dos jogadores, né? Inclusive o Thiago Galhardo falou sobre sobre isso, né? Ele exaltou o trabalho do do Cude, só que eu acho que está rolando uma mais uma das plantagens do Marcelo Medeiros sobre não tocar no nome do dele do do Chacho, porque pouquíssimos jogadores vieram a público falar sobre a saída dele, o time não soltou, o time não, o clube não soltou nota nenhuma sobre a saída dele, agradecendo algo do tipo, e eu não entendi o porquê não fizeram isso, porque como eu já bati nessa tecla, o Cudê veio para o Inter, ele saiu do Racing, e veio para o Inter porque o Inter pagou a multa rescisória dele. Gente, qual era a dúvida que ele não faria o mesmo com o Inter? Entendeu? Ele faria a mesma coisa do, do Inter. Acho que o Abel tem muito que trabalhar. Uh, ainda estou digerindo, uh, infelizmente, né, ainda estou digerindo essa saída do, do CUDE. Posso me dizer uma, uma viúva de Eduardo CUDE, nosso chat? E o Inter, né, como acho que todo mundo percebeu, fez o fiasco que fez com com os guris da da Vila, né, não ganhou, e aquela coisa, sabe quando tu espera, mas tu fica pensando, meu Deus, foi ridículo, foi ridículo, e sim, foi ridículo, Uh, um time que quer tanto um título que há 40 anos não tem, que, que quer tem dar esse presente para os torcedores, torcedores e para os novos torcedores, tá indo muito mal. Tá indo de mal a pior, tá num declínio horrível, sabe? Uh, de sete, de dar sete, sete vezes que o, que o Abel assumiu o Inter. Sim, essa é a sétima vez que ele assumiu o Inter, tá? Uh, o Inter conseguiu tirar a invencibilidade dele de sempre com que assumia o time, não perdia, né? acabou com isso, tá fazendo feio, e tenho certeza que vão sujar o nome do Abel, com certeza, sim. E o Rodrigo disse que eu não tinha o que reclamar do meu time, porque nós estávamos ali em cima na tabela, mas como vocês já dizem, te pedi perdão, caindo.
2: larga de ser rancorosa, já te pedi ah, perdão. E
10: eu estou aqui dizer, cara, eu tô tô assim, ó, P da vida com o Inter, que eu não tenho, gente, infelizmente, eu não tenho o que dizer, entendeu? As notícias que eu tenho aqui é que o Marcelo Medeiros ainda vai permanecer no cargo até agora meados do... segunda quinzena ali do, do... de dezembro e vai... O continuar a picaretagem dele pagando dinheiro para quem não deve, porque não sei se alguém viu que ele saiu que ele paga uma baita de uma grana para um jornalista falar do Inter, né, vender essa cortina de fumaça aí do Inter. E a boa notícia e má notícia, ao mesmo tempo boa, porque a gente consegue perceber que ele teve um bom rendimento para chegar onde chegou, que foi o Thiago Galhardo que foi convocado para a Seleção Brasileira. Fico muito feliz por isso, mas também é aquilo, né? O Inter já estava ruim, já estava capenga. Agora, sem o cara que está ajudando, assim, ó, em, vou te dizer que uns 80%, pode estar exagerando, posso estar exagerando, mas é uma porcentagem bem alta que ele ajuda em campo, né? Ultimamente, inclusive, até ele estava falhando mais, né? Eu sou do tipo que, ah, o cara está ali para jogar, não pode, não deve falhar. Ok, não tem o direito de falhar, mas poxa, essa é a profissão dele, sabe? Uh, o Abel está aí tentando mudar o time. Até então não, não foram dado, uh, dadas notícias uh, sobre possíveis, possíveis contratações e tudo mais. Estamos em segundo colocado na tabela e É muita decepção, gente, muita decepção mesmo. Tô bem triste com o meu time, bem chateada. Confesso que a vontade nem era de estar aqui hoje, porque eu sou torcedora desde criança, desde piar por um time grande, sabe? E eu tô tô torcendo por um time que parece não valorizar isso, sabe? Tá jogando tudo pelo ralo, não... Sabe, tem um apoio da torcida para tudo, assim, grande parte das coisas. Claro, também ninguém é bobo para tudo isso, sabe? Infelizmente, tudo é política, inclusive no no futebol, né? Agora, quarta-feira, temos jogos, né? Tem um jogo pela Copa do Brasil, que o Inter também fez fiasco no jogo anterior. O Thiago Alhardo não joga esse esse jogo de quarta-feira, mas o do final de semana provavelmente... Não, do, provavelmente do final de semana ele também não jogue, mas aí o próximo ele joga. E, como disse o Matheus, o negócio é cantar, né? Porque o Inter... Eu, agora eu não posso, não, eu sinto até saudade de cantar a musiquinha lá do Pudê, do para ele não botar o um lustro. E agora tem a musiquinha do, do Abel, né? É isso. Quer me perguntar mais alguma coisa, Rodrigo? Tem, vamos ver se tem perguntas.
2: Não, hoje tenho não. Era só saber do seu ódio mesmo do Thiago é Porque, eu, eu, uma parada assim, eu vejo aqui muito no Rio a galera do Flamengo reclamando quando o jogador é convocado. Olha, vou ver, faça reserva, pô, levar a Torre B, vai se machucar. Ah, a rasgueira foi, não sei pra onde. Eu vi a galera do Inter o Thiago o Thiago D'Arte convocado. Eu era uma parada, vocês gostam muito do cara, porque pra carregar do cara, é... a pro time, Deus me livre. Tá cortando o teu áudio pra mim,
10: tá na
2: é aquilo Rio a galera critica muito do tempo, menos, quando o cara vai focar, ah, vai lá pra ser bem. ah, o Everton Ribeiro vai ser bem e o que tá levando do Interno tem tudo.
10: É, o Thiago Galhardo foi ao contrário aqui com nós, né? A gente ficou feliz porque ele tem um bom futebol, ele tá se esforçando pra caramba.
2: O Inter agora tem mais chance de ser eliminado ainda, né? Sim!
10: Sim! as chances de ser eliminado, as chances de fazer outro fiasco. Tem dois fiascos programados, né? Quarta e domingo, que provavelmente são os jogos que não terão a presença do Thiago. Então é isso, mas fico feliz e creio que grande parte do... Todas Todas as páginas relacionadas ao futebol, declaradas para o Inter e tudo mais todos felizes, uh, largando notas sobre estarem contentes e tudo mais, e é isso sabe, porque eu acho que também o que o Thiago Alharo está fazendo em campo vem muito do trabalho do, do Kudê também, sabe e ai cara, é isso, sabe, Tô feliz tô feliz, mas é triste ter que assumir que é bem possível que o Inter não vai levar nenhum dos títulos, não vai ficar nem próximo ali de, de pegar uma babinha de título, sabe? Porque, olha, agora, depois dessa, eu tô só querendo que o Inter se mantenha no, no, no G4 mesmo, sabe? Só isso, só isso. Porque se o Inter tiver que ir para uma pré-Libertadores, já tem outra chance aí de, de fazer um fiasco, sabe? Porque tem, tem contratos que possivel, possivelmente não, não serão contratados, uh, renovados e tudo mais. Os únicos dois que foram renovados foram do Edenilson e do Thiago Galhar.
2: Por hora é isso, né? Beijão, até daqui a pouco você redonda você está aqui com a gente. Não sai. A gente só vai colocar como de praxe a nossa finalização e já vamos passar a nossa mesa redonda hoje mais engraçadinho. Vamos e fim de papo! É, gente. O programa acabou. Mas não chorem,
1: não. Fiquem calmos, tá?
0: Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba msc.programaesportivo. E no YouTube, se inscreva no canal. O show vai começar. Até semana que vem. Fui.